0: Oikein mukavaa päivää. Tämä on julkinen sana ja minä olen Juha Kulmanen ja tervetuloa Jukka Rantala, Kiitoksia. eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja. Taitaa, Jukka, olla nyt niin, että tässä studiossa istuu kaksi ukkoa, jotka molemmat pääsisivät jo eläkkeelle, mutta ei ole lähtenyt. No, Mistähän se johtuu sinun kohdallasi?
1: No, minun kohdallani se johtuu kyllä siitä, että työt ovat mielenkiintoisia ja... Tuntuu siltä, että niitä jaksaa ja pystyy vielä tekemään, ja ympäristökin suhtautuu myötämielisesti.
0: Eläketurvakeskus vastaa kaikesta siitä tiedosta, jota eläkeyhtiöt tavallaan tuottavat. Te te pistätte ne yhteen, ikään kuin olette toimiksiannon toteuttajia.
1: Eläketurvakeskus on on erillinen laki ja lain mukaan. Eläketurvakeskus paitsi, että on, on tässä eläketurvan niin sanotussa toimeenpanossa, eli se, että miten eläkkeitä myönnetään, niihin liittyviä rekistereitä ylläpidetään ja niin poispäin, niin tällainen yhteistyö. Eli niin meille on myös lakisääteisesti annettu velvollisuus tehdä eläkkeitä koskevaa ja nimenomaan työeläkkeitä koskevaa tutkimusta ja tilastointia ja suunnittelua. Hmm. Ja siihen käytetään niitä tietoja, mitä eläkejärjestelmässä kertyy muutenkin, mutta myös niitä tietoja, mitä voidaan saada sitten muilta tutkimuslaitoksilta, tilastokeskuksesta ja niin poispäin.
0: Eläkkeistä keskusteleminen ei ole kovin helppoa. Sen huomaa jo heti siitä, kun seuraa mediaa. Sanotaan nyt sillä silmällä, että katso, että mitä kaikkea eläkkeistä kirjoitetaan ja puhutaan. Mitä sinä, Jukka, rantava-arvioisit? Miten eläkkeistä Suomessa keskustellaan? Onko se tasokasta?
1: No Minun mielestäni... Ei siellä nyt suuria ylilyöntejä tapahdu, että, että, jos, että on hyvin paljon asiallista keskustelua ja, ja tosiasioita tuodaan esille ja tietenkin esitetään myös mielipiteitä erilaisia tulkintoja. Ehkä suurin valituksen aihe voisi olla noin yleisellä tasolla se, että, eri, että eläkesana se yhdistetään niin moneen asiaan erilaisiin eläkejärjestelmiin ja näin työeläkejärjestelmän näkökulmasta sitä toivoisi, että Eroteltaisiin näitä asioita. Mikä on lakisääteistä työeläkettä, mikä on kansaneläke ja mikä on sitten sellaisia eläkkeitä, joita ihmiset sitten joko itse tai yrityksen kautta ostavat tai saavat vapaaehtoisesti.
0: Aivan sinä edustat tavallaan tätä työeläkepuolta joka lakisääteistä, lakisääteistä myöskin. No nyt sinulla on tietysti turha esittää sitä kysymystä, mutta olen muille esittänyt, että mikä on se keskieläke tällä hetkellä, mitä suomalaiset saavat. Ja aika harva on sen ihan tarkkaan tiennyt, mutta no on... sinultahan se tulee, kun osuuskaapa <laughs> yllentää.
1: No se on noin 1600, 1613 euroa, ja miehillä se on siitä parisen sata euroa korkeampi ja naisilla parisen sataa alempi.
0: Miten se sanotaan, että... Vanhuuseläkkeen saajien keskimääräinen työeläke oli vuoden 2015 lopussa 1486 euroa kuukaudessa. Mikä se, oli, se oli, si- sitten siis mä
1: puhuin, Tämä on nimenomaan se, mitä sinä sanoit, oli, oli siis tämä lakisääteinen työeläke. Ja sitten se, mistä minä puhuin, oli kokonaiseläke, johon tulee mukaan myös sitten kansan, lakisääteiset muut eläkkeet, eli lähinnä kansaneläke ja takueläke.
0: Eli käytännössä se on noin 1600 euroa. Miten se on nyt ollut muutoksessa, jos ajatellaan 2000-lukua?
1: Se on kasvanut aika voimakkaasti. Että en nyt ihan ulkoa muista, mutta että to, tai niin kuin ihan tarkkaa lukua osaa sanoa, mutta että noin 10 vuoden kuluessa keskimääräinen kokonaiseläke on noussut noin parikymmentä prosenttia. Ja siihen tietysti vaikuttaa se, että, että kun sinähän se ei ole sama joukko, jota katsotaan nyt, ja 10 vuotta sitten, vaan osa heistä on niitä, jotka on ollut eläkkeellä. Kumpanakin ajankohtana ja uusia eläkeläisiä kymmenen vuoden kuluessa tulee jo yli puoli miljoonaa. Ja äänen. nyt
0: tulee vauhdilla tai on tullut sanotaan parin kolme vuoden aikana. Niin kuin totesin aluksi, niin mekin pääsisimme jo eläkkeelle, emme ole vielä lähteneet. Eli nostamme omalta osaltamme pikkusen tätä eläkeikää, joka on Suomen kansantalouden julkilausuttu tavoitekin ja kaikkien näiden eläkeuudistusten. Ja senkin vuoksi tässä julkisessa sanassa nyt puhumme eläkkeestä, koska eläkeuudistus astuu voimaan ensi vuoden alusta. Siitä on tehty päätös jo vuosi sitten suunnilleen. Mutta tuota, mitä se muuttaa, Jukka Rantala.
1: No Siellä on, on tietysti montakin asiaa. Ehkä nämä näkyvimät on, on, on se, että tämä alin vanhuuseläkeikä, joka nyt on 63 vuotta, niin se nousee asteittain niin, että 55 syntyneillä tulee kolme kuukautta lisää ja sitten siitä eteenpäin jokainen ikäluokka kolme kuukautta kerrallaan niin, että 62 syntyneillä eläkeikä on 65 ja sen jälkeen eläkeikä sidotaan elinaika-odotteeseen semmoisella taulukolla, joka suurin piirtein tarkoittaa sitä, että jos tulee vuosi elinaikaa lisää keskimäärin, niin siitä noin kahdeksan kuukautta on sitten, tulee sinne eläkeikään nousua tosin peri- nousu kertaa, niin se on rajattu kahteen kuukauteen. No muita uudistuksia siinä on, on, on sitten semmoinen, joka teknisesti on aika merkittävä ja nostaa eläketasoa, mutta ei välttämättä nyt näy niin selkeästi ulospäin. On siis se, että kun työntekijähän nyt maksaa eläkemaksua itsekin, niin tämä eläkemaksu vähennetään sitä palkasta, josta eläke lasketaan, niin tämä vähentäminen loppuu ensi vuoden alusta, ja se tarkoittaa pitkän päälle noin 6 prosentin nousua eläkkeisiin palko, palkoista laskien, eli yli 10 prosentin nousua niin eläketasoon siis pitkän päälle. Sitten jo muita muutoksia. Tämä osa-aika-eläke korvautuu osittaisella vanhuseläkkeelle, joka on vähän sama idea, mutta että vähän teknisesti toisenlainen, ehkä oikeudenmukaisempi. Ja, ja, ja tota, sitten myös tämä, että kun jatkaa sen 63 vuoden jälkeen, tai alimman vanhuseläkeijän jälkeen töissä, niin se korvaus ja palkinto, joka sitten tulee, sen tekniikka myös muuttuu.
0: Niin Nyt sanotaan, että superkarttumat poistuukin, että mi- mi- mikäs kannusten nyt sitten on jatkaa meilläkin?
1: No se on se, että sitten se eläke, jota ei ole nostettu, niin sitä sitten korotetaan, että jos jatkaa vuoden yli sen, mitä, mitä tota se alivainuuseläkeikä on, niin siihen tulee 4,8 prosenttia korotusta, eli tavallaan se maksamatta jäänyt, siis lainausmerkeissä maksamatta jäänyt eläke, se mm-hmm. siirretään sitten sille lopulle eläkeajalle ja se noin keskiarvona matemaattisesti on suurin piirtein sama kuin se nykyinen niin sanottu superkarttuma vaikutukseltaan.
0: No tästä eläkeuudistus 2017, joka siis astui voimaan ensi vuoden alusta, niin siitä löytyy kyllä netistä moniltakin sivuilta paljon perusteellista tietoa. Eläketurvakeskuksen, mutta myös esimerkiksi Telan, telan sivulta löytyy hyvä paketti kysymyksiä ja vastauksia. Mutta Jukka Rantala, se Peruskysymys, joka nytkin näyttää tulee vaikka tämä eläkeuudistus saatiin aikaiseksi ja vasta astuu voimaan sen siis ensi vuoden alusta, niin on alkanut taas vellomaan uusi keskustelu, että mitäs, nyt pitäisi vielä taas kerran muuttaa. Niin siihen kaikkeen oikeastaan liittyy tämä, että onko annettu ja jos on, milloin ja minkälainen niin sanottu eläkelupaus ja kenelle se on annettu no ja se kuka sen on antanut.
1: Sana on koska, käsite-
0: sit- koska sitä ei pitä- pitäisi kuulemma rikkoa tätä eläkelupausta.
1: Niin, sana eläkelupaus on tietysti sinänsä yksi käsitteen, mutta mitä se voisi sisältää, niin siitä on varmaan niin hyvinkin monenlaisia tulkintoja. Minä tulkitsin niin, että se varsinainen yksityiskohtainen eläkelupaus on se, mitä kulloinkin lainsäädäntöön on kirjoitettu. Ja, se, ja sehän on tietysti niin muuttunut aikojen kuluessa olosuhteet on muuttuneet ja siihen on ollut niin kuin, niin kuin syytäkin siis muuttaa. No sitten on ehkä tämmöinen epämääräisempi eläkelupaus, joka itse asiassa kuvaa lakisääteisen työeläkkeen perustarkoitusta. Eli sitä, että jos tekee pitkän tai pitkäkön työuran, niin sitten siitä syntyy sellainen eläke, joka, joka sitten aikana pitää suurin piirtein tai kohtuullisessa määrin sen, sen tulotason tai elintason yllä, jota, johon on silloin töissä olessaan tottunut. Ja tämähän on tietysti siis se... Se on tämmöinen tavoitetila tai tarkoituskuvaus enemmänkin kuin varsinainen lupaus. Ja sen sen tarkan lupauksen senhän tietysti on viime kädessä antanut Suomen kanssa itse eduskunnan välityksellä.
0: Onko se se sukupolvien välinen lupaus?
1: No kyllä siinä mielessä, että että kyllähän tämä eläkejärjestelmä on rakentunut siihen, että, että siinä... Varsinkin kun, tämä, siis kun eläkkeitä ei täysin rahastoida, mikä siis on, on, olisi niin täysin mahdotontakin ollut, varsinkin aikanaan ja nytkin. Niin kyllähän se perustuu sitten tällaiseen, sanoisiko niin jopa julkilausuttuun periaatteeseen, että, että nyt töissä olevat maksaa nyt eläkkeellä olevien eläkkeiden rahoitus tulee siis pääosin sitä kautta. Ja sitten aikanaan nyt maksavat, niin heille sitten seuraavat ja tämähän on, on sinänsä siis ihan lainsäädäntöön kirjoitettu hmm. silloin, kun niissä tekniikoissa, joissa rahoituksesta puhutaan.
0: No, ty- tässä kesän mittaan niin työeläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman ehdotti jo työeläkelupauksen heikentämistä ja osittaista luopumista etuisuusperusteisuudesta. Ja, ja sitten tietysti... Muun muassa STK-ammattiliitot ja, niin, ja myöskin työeläkeyhtiö Elon edustaja ehtivät jo sanoa, että lupausta ei pidä rikkoa. Onko nyt jo vaikka vasta uusi eläkeuudistus astumassa voimaa ensi niin jo keskustellaan seuraavista vaiheista. Onko tämä on aina tämmöinen eteenpäin menevä, että mikään ei riitä tyyppisesti, mikään uudistus ei ole riittävän. Hyvä ja kattava.
1: No, tämä työlläkehdistämään koskee siis kaikkia kansalaisia, vähintään kaikkia töissä nyt, siis ennen nyt ja tulevaisuudessa käyviä. Ja, ja se on kuitenkin sitten, sitä pidetään siis monimutkaisena, mutta se on kuitenkin arvioiden mukana aika yksinkertainen ja kansainvälis- katsannossa Ja tota, se tietysti tarkoittaa, että se siellä on sitten... Se on hyvin kaavamainen se ratkaisu, niin kuin yksilöiden näkökulmasta katsoo, ja siihen tietenkin mahtuu sitten varmaan se noin 4 miljoonaa tai vähintään 2 miljoonaa mielipidettä, että voisi tehdä tuon asian toisin tai tuon toisen asian toisin, ja tällainen keskustelu on minusta ihan, ihan tarpeen, ja, ja, ja en tiedä, kuinka paljon hyötyä siitä on, mutta että se, ainakin se tuo niin kuin eläkejärjestelmän näitä periaatteita esille, joku sanoo, että kyllähän maailma ääntä vetää, mm. mutta se, tota, jos puhutaan siitä, että pitäisikö nyt sitten tehdä jotakin, niin kyllä pitäisi sitä aika outona, että kun nyt on, on tota, so, laajasti saavut, saavutettu yksimielisyys siitä, minkälainen tämä eläkeuudistus oli. Se vakauttaa maksutason pitkäksi aikaa, niin että ainakin minun käsitykseni mukaan tässä ainakin seuraavat 20 vuotta voitaisiin niin kuin eläkeetuuksien puolesta elää hyvin tällä, niin nyt sitten lähdettäisiin tuota todella mm.
0: tekemään jotakin. Sanoa eläköturvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala, mutta on tietysti niitä, joiden mielestä pitäisi tehdä, ja mahdollisimman pian, jotka kokevat, että tämä on vääryyttä tuottava järjestelmä. Ja yksi heistä, tai näistä liikkeistä, on tietysti tämä senioriliike, jonka keulahahmona on ollut entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Hän oli joku aika sitten, tämä on sitten jo muutama kuukausi, niin tuolla yleäksessä. Puhumassa siitä ja otin siitä pieniä pätkiä. Kuunnellaan tässä ihan nyt lyhyt. Neljäsen Niiden
2: matkia. tuottoa pitää nimenomaan käyttää eläkkeisiin. Ne on tarkoitettu eläkkeisiin nämä eläkerahastot.
0: Niin, eli siinä Kiljuna sanoi, että Jukka Rantala ei tainnut sitä kuullakaan. En kuullut. Tuota niin, että työeläkerahastot ovat tarkoitettu eläkeläisille ja nyt sieltä ei tule. Ulos sitä, mitä pitäisi. Niin. Se oli perusavaus. Niin. Mutta saisitko, saisitko kaiuttimeen seuraavan insertin, niin sitten voidaan kuulla molemmat vielä. kiljunen.
2: 20 prosenttia työeläkeläisistä elää tällä hetkellä jo alla. Meillä on 60 prosenttia työeläkkeen saajista, jotka saavat alle 1500 euroa kuukaudessa. Kun tämä taitettu indeksi laskee eläketasoa, siis se köyhdyttää heitä, jättää elintason kehityksen jälkeen, niin kun se medianitulosta lasketaan köyhyysraja, niin 20 vuodessa nämä suuri osa suuri osa on köyhyysrajan on tota niin, pinnassa ja sen, sen jälkeen 30-30 vuodessa sen alla. M- Meillä on 6, 8 prosenttia 65-vuotiaista on köyhyysrajan alla. 75-vuotiaista 20 prosenttia köyhyyssäännön Ja 75-vuotiaista 30 prosenttia. Eläke
0: on sellainen asia, joka on kerätetty teuraalla. Esimerkiksi Liliukset, sun muutteleiset entiset huippujohtajat saa kymmeniä tuhansia euroja eläkettä kuukaudessa. Sehän satais myös heidän laaristaan. Kyllä, totta kai,
2: koska tässähän on ansiosidonnaisista etuudesta kysymys. Silloin se, se ansiotaso tietysti, se ansaittu tulotaso säilyisi eläkkeellä. Se on ihan oikein, että voitaisiin laittaa solidaarisuuselementti sinne ja laittaa vaikka eurokorotukset pohjille, mutta se on kokonaan uusi järjestelmä sen mut, jälkeen. Sun... Mutta lähtö- kohtaisesti tällä suojataan kaikkien eläketasojen säilyminen, ei siis nostaminen, vaan säilyminen, että eläkeläiset köyhtyminen loppuisi.
0: Näin totesi Kimmo Kiljunen tuossa Yläksän haastattelussa. Siinä oli muun mm. muassa Reeta Rönkä äänessä. Nyt Jukka Rantala, mitä sanoisit tuon? Köyhtyvätkö eläkeläiset nyt? Hän sanoi, että eläkeläiset ovat köyhtyneet. Taitetun indeksin. Vuoksi, no, et, joka päätettiin siis vuonna 1995 ja tuli voimaan vuonna 1996.
1: No, ensinnäkin eläkeläistä, eläkeläisiä kokonaisuutena katsoen, niin eläkeläisten köyhyys on vähentynyt koko ajan, kymmenen vuosina ja myös viimeisen kymmenen vuoden, vuoden aikana. Ja toisekseen työeläkeindeksi ei ole se, jolla eläkeläisköyhyyttä hoidetaan. Se on aivan väärä väline siihen. Miksi? Sen, sen takia, että se, kun hän kohdistuu kaikkiin työeläkkeisiin, ja jos sitten haluta, halutaan nimenomaan niitä pieniä läkkeitä korottaa, niin siellä on useimmiten on tilanne, että siellä ei ole työeläkettä ollenkaan. Tai sitten se työeläke on hyvin pieni, niin silloinhan se ei, ei niin kohdistu siihen joukkoon sitten se rahan käyttö, mi, 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 mihin tämä, niin tämä köyhyys
0: pitäisi vähentyä. Mutta kyllähän tuossa on se, että taitettu indeksi, kun siinä äh, hinnat ja palkat, äh, Määritellään eri lailla, eli palkat eivät palkan korotukset niin paljon, niin eläkeläiset sanovat, että jotka ovat pitkään olleet eläkkeellä, että se heidän ansiotasonsa ikään kuin jää jälkeen koko ajan muusta kehityksestä.
1: Niin, sehän on tietysti totta, että, että siis tämä eläkkeiden tarkistuksen käytettävä indeksi, se, on, se ei ole siis ansiotason indeksi, vaan siinä on, se tarkoittaa sitä, että palkkojen reaalimuutoksista on 20 prosenttia. Mm-hmm. Tulee sitten näkyviin näissä indeksikorotuksissa ja, ja se sellainen henkilö, joka on siis, jolle ei mitään muuta tapahdu siinä eläkkeessä kuin sitten tämä indeksikorotus, niin se, se tietysti niin kuin pitkän päälle se niin kuin jää, että se jää alemmaksi kuin mitä se keski, keskipalkkaa on, mutta että se ei tarkoita sitä, että eläkkeen ostovoima sinänsä vähentyisi, vaan sinne tulee, tulee kyllä reaalikorotusta. Ja jos eläkeläisiä kokonaisuutena katsoo, niin eläkeläisten tulokehitys on... 10 ja 20 vuoden aikana ollut, ollut siis nopeampi kuin, kuin
0: palkansaajien joukkona. Kuitenkin siellä on paljon, kun katsoo näitä keskusteluja, ihmisiä, jotka sanoa, että ovat pudonneet ikään kuin köyhyysrajan alapuolelle. M- miten se sitten määritelläänkin? Ihminen saattaa tuntea sen sillä lailla, että rahat eivät riitä.
1: Niin, ja se tota, jokaisella tietysti on niin kuin omat tuntemuksensa ja, en, niitä on, ja niihin on oikeus, että en, en sellaisia kommentoi, mutta, mutta se mitä niin kuin tilastoista tiedetään, niin se, se, että tämä olisi yleinen ilmiö, niin se ei pidä paikkaansa.
0: No miksi sitten luulet, että tästä taitetusta indeksistä on tullut niin suuri poliittinen kysymys, että siinä nyt sitten... Saatiin ne kerättyä kansalaisaloitteen tarvittavat äänimäärät, eli 50 000 ääntä, ja sen tulee sitten jossain vaiheessa eduskunnan käsittelyyn.
1: No ilman muuta sillä tällainen objektiivinen syy on, että kyllähän se yhdestä luvun puolivälissä tehty indeksin muutos, niin kyllähän se niin kuin kaiken todennäköisyyden mukaan johtaa huonompiin eläkkeisiin, kun olisi, olisi sitten tämä, sitä ennen käytetty indeksi. Ja tämä muutoshan tehtiin osana muitakin menojen vähentämiseen tähtääviä toimia, kun siihen aikaan näytti siltä, että työeläkemaksu nousee niin korkealla, että sitä ei enää, enää voida sietää. No sitten, ja tässä on ikään kuin se objektiivinen pohja, ja, ja sitten on, on, on tietysti se, että kyllähän tässä aloitteessa, on käytetty, aloitteessa ja sen ympärillä käydessä keskustelussa, niin siinähän on käytetty erittäin taitavaa ja vetoavaa retoriikkaa.
0: No mikä siinä on väärin?
1: No, sinänsä, että on sitä mieltä, että pitäisi indeksiä muuttaa suuntaan tai toiseen, niin sehän on, on tietysti sinä ole niin kuin sinänsä mitään väärää. Sen sijaan, jos näitä muutosaikeita tai toiveita, niitä perustellaan asioille, jotka eivät pidä paikkaansa, niin se on väärin. Ja, josta sitten, ja sitten varsinkin ehkä toinen sitten se, että jos tulee sellainen, Annetaan epärealistisia lupauksia tietyssä mielessä, niin se, sehän, on, tota,
0: sehän tuottaa pettymyksiä sitten monelle. No kuunnellaan vielä Kimmo Kiljusta, miten hän perustelee asiaa.
2: Joo, siis kyllähän minäkin tiedän, me kaikki tiedämme, että eläkeyhtiö Varma, eläkeyhtiö Ilmarin, Keva ja niin edelleen maksaa ihmisten eläkkeet. Meidän puhutamme nettovaikutuksesta, että työeläkemaksut joka ikinen vuosi paitsi viime vuonna ensimmäisen kerran historiassa ovat olleet aina suuremmat kuin maksetut eläkkeliin. Nettona rahastoihin ei olla koskettu lainkaan edes niiden tuottoihin. Mutta Mikko on kertoa, sen...
0: että ne rahastot kerätään sitä varten, että joskus nuorillekin voidaan Kyllä. maksaa eläke. Muistatko
2: tilanteen, miten 90-luvulla et muista sitä, miten 90-luvulla kerrottiin, kun alettiin, tai taitettu indeksi hyväksyttiin ja otettiin käyttöön tämä rahastojen kasv- tuottojen kasvattamisen motiivi. Siinä lähtökohtana oli myöskin varautua tuleviin eläkkeisiin, ennen kaikkea suuriin ikäluokkiin. Nyt suuret ikäluokat ovat eläkkeellä, rahastot ovat viisinkertaiset ja eläkeläisköyhtyminen on päällä. Nyt jälleen puhutaan, tulevista sukupuolista tällä kertaa nyökynuorista, jotta edelleenkin vain voitaisiin kasvattaa näitä rahastoja ilman, että niiden tuottoa edes käytettiin eläkkeeseen. Mä annan ne luvut nyt tässä. Viimeisen neljän vuoden aikana. Eläkerahastot ovat kasvaneet 46 miljardia euroa, valtion budjetti on 54 miljardia. Ne kasvavat joka minuutti, joka ikinen minuutti 22 000 euroa minuutissa. Eli sinä haluaisit, että heti käyttöön? Ei, ei mitään muuta, kuin kerron valtavista voimavaroista, jotka täällä on. 22 000 euroa joka minuutti kasvavat eläkerahastot. Julkinen talous velkaantuu 10 000 euroa minuutissa. Minä haluaisin teille nuorille pelastuksen siitä, että ei kuivata tätä kansantaloutta noihin eläkerahastoihin, siirretä ulkomaille veroparatiisin, kerronpa Mikko veroparatiisista, 40 miljardia euroa on eläkerahoistamman veroparatiisissa.
0: Kuinka tämä suomalainen
2: Helsingin sanomien mukaan. No 12 miljardia vähintään Hedge mut, mut, on vähintään hetsiväle veroparatiisissa. Kimmo,
0: puhutaanko vielä nyt siitä, että kun Mikko sanoi äsken, minua kiinnostaa se, että Mikko sanoi äsken, että jos me lähdetään sun kansalaisaloitteen mm-hmm. tielle, niin vuonna 2060 ei ole enää varoja käytettäväksi eläkkeeseen. Oletko sinä samaa mieltä vai eri mieltä? Oletko sinä eri mieltä siitä? No niin, tällaista keskustelua käytiin siis Yleaksessa ja siinä oli eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kaut. Kautta, Kautta niin. Ja tuota, niin, mitä Jukka Rantala sanoit, että äö, miksi Kimmo Kiliusen perusteet olisivat vääriä?
1: Niin sen lisäksi, mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, niin tässä oli keskustelua näistä rahastoista. Niin.
0: Eli, eli rahastot, että niitä ei käytetä, Pit- onko se totta?
1: No ensinnäkin sillä käyttämisellä tarkoitetaan varmaan montakin asiaa, mutta että, siis tilanne on, on, on tästä eteenpäin sen, että, että maksut ovat pysyvästi alemmat kuin on meno eli niitä rahastoja tässä mielessä käytetään. Eläkerahastojen tarkoitus on se, että... Nehän niiden, on, on
0: noin 180 miljardia tällä hetkellä.
1: Kyllä, että, että niiden avulla niin turvataan niin tu, nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuja, osinnista otetaan myös sitten ihan suoraan näihin eläkkeiden maksuja. Käytännössä siis se tarkoittaa sitä, että, että kun meillä on nämä rahastot, niin niiden tuotosta osa voidaan käyttää sitten alentamiseen. Ja osa tätä uudistusta oli nimenomaan sitten se, 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 se niin lähtökohta, että se työläkemaksu voisi olla suurin piirtein sillä tasolla, millä se on tällä hetkellä. Ja se, jotta se on mahdollista, niin näiden rahastojen tuoton pitää sitten peittää se aukko, mikä jää sen maksun ja menoprosentin väliin. Ja, ja sitten tässä viitattiin myös näihin suuriin ikäluokkiin, niin se on siis suurten ikäluokkien niin vaikutus tässä eläkejärjestelmässä pitkällä aikavälillä on oikeastaan ihan lyhyesti sanoen se, että ne on tota, suurten ikäluokkien olemassaolo on... on Mikään kuin peittänyt näkyvistä noin parillakymmenellä vuodella sen tai niin kuin väistämättömän muutoksen, mikä tässä muutenkin tulee esille. Eli se, että syntyvyys on selvästi alentunut, ihmisten elinikä on pidentynyt, tämä ikärakenteen muutos on voimakas ja pysyvä. Ja sitten kun sitten ehkä vielä tämmöinen, sanotaan nyt näin, liittyy ehkä tähän media, mediaan enemmän, että, että totta kai siis tämmöiset niin kuin miljardit 180 tai joku vastaava, niin nää kuulostaa niin kuin tosi hurilta. Mutta se, silloin, ja sitten
0: kun... kun on sijoitettu niistä kaksi kolmasosa ulkomaille.
1: No se on ehkä siihen, mihin sijoitetaan, siihen voi palata mm. erikseen, mm. mutta että se siis todella, että, kun, että jos nämä eläkevastuut, mitä järjestelmässä on, niin jos ne muuttaas rahaksi, niin se on suurin piirtein 600 miljardia. Ja tuota, jotta se siis on, on tämä rahastojen pysy, pysyvä maksun vakauttaminen on mahdollista, niin kyllä niiden rahastojenkin pitää kasvaa samassa suhteessa kuin mitä eläkemenot kasvaa. Muuten siinä tulee sitten niin ennemmin tai myöhemmin vastaa se tilanne, että maksu on korotettava, koska se rahastojen apuvaikutus vähenee.
0: Niin kuin sanoit, niin nyt tällä eläkeuudistuksella on sitten pyrkimys siihen, että, että tämä eläkeen maksuosuus työssä olevalle ja nuoremmille ikäpolville ei kasvaisi tästä nykyisestä enää.
1: Kyllä näin, että siis historiahan on se, että työeläkemaksu lähti noin 5% prosentin tasolta liikkeelle ja jos katsoo nyt sitten nyt eläkkeellä olevia, niin heidän työnantajansa ja he itse on ehkä keskimäärin maksanut sellaista maksua, joka on ollut 10-15 prosenttiin palkkojen palkoista ja, ja nyt tästä eteenpäin, niin tämä niin kuin kestävä maksutaso saattaisi olla jossain 24-25 prosentin paikkeella.
0: No, tästä juuri puhutaan, kun puhutaan sukupolvien välisestä ikään kuin Kyllä. solidaarisuudesta tai sen puuttumisesta. Ja jotkut eläkeläiset kokevat, että nuoret eivät tunne solidaarisuutta heitä kohtaan, he ovat tehneet koko ikäiset töitä, saattaa olla 4-50 vuottakin, he ovat aloittaneet työnteon ehkä jo reilustalla 20-vuotiaana, ja sitten eläke leikattiin siitä alkavaksi vasta 23-vuotiaasta, ja sitten tuota... nyt sitten tämä taidettu indeksi vie eläkkeellä ollessa vielä sitten ikään kuin sitä eläkkeen. Kasvua, tai se jää jälkeen yleisestä kehityksestä. Ja, ja nuoret taas kokevat niin, että he joutuvat nyt maksamaan näitä kalliimpia vanhojen eläkkeitä. He maksavat neljäsosan melkein palkasta eläkemaksua, kun vanhemmat niin kuin kerroivat, olivat maksaneet 10-15 prosenttia. Että onks tässä nyt tämmöinen epätasapaino? Ja kumman hyväksi, nuorten vai eläkkeellä olevien?
1: No, tota. Jos faktoja katsoo niin, ja pelkästään eläkejärjestelmää niin kuin, e, kohdistaa katseen, niin, niin se on, on siis näitä niin kuin vanhempien ikäpolvien eläkejärjestelmästä saama tuotto. Jos se määritellään, niin että paljonko sinne on maksettu ja paljonko sitä etuuksina saa, niin se on reaalisesti yli 4 prosenttia ja tuota, sitten niin kuin, nuoremmilla sukupolvilla ja tästä tulevaisuuteen, niin se on siellä jossain vähän alle 2,5 prosentin reaalisesti, joka ei ole sekään huono. Että se tässä mielessä siis niin tämä tuotto on nuoremmilla ikäpolvilla alempi. No sitten on semmoinen näkökohta, että, että tota, siis se, kun katsotaan sitten eläkkeitä niin ostovoimalta reaalisesti, niin kyllähän ne tietysti nuoremmilla on paremmat. Mutta pitäisin si- sitä...
0: Mut sehän on spekulatiivista, kun mit... se on vaan miltä nyt näyttäisi, että nuoret vielä ole eläkkeellä, no, että, et että sitten kun he ikään kuin olisivat eläkkeellä, se jo. olisi parempi.
1: No sanoisin, että, että totta kai niin näiden prosenttien kymmenykset varmaan muuttuu, kun näitä ennusteita tehdään, niin niihin voi tulla muutoksia. Mutta kyllä se yleiskuva kuitenkin säilyy, että jos niin kuin talouskehitys on niin vähän sen näköinen kuin mitä se on niin kuin aikaisemmin ollut. Itse pitäisin t- tätä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, mikä tulee, niin se... Varmaan johtuu ihan siitäkin, että on, on sitten niin erilaisia, varmaan sosiaalisen median puolella sitten on mielipidesivuilla ja ehkä niin yksittäiset keskustelut, niin nehän, nehän tuntuu olevan tämmöistä niin syyttelyä siinä mielessä, että se on mm-hmm. oikein käristä, niin siellä, mm-hmm. siellä tuota, nämä vanhemmat ikäluokat sitten kertoo näin, että kun minä olin nuori, niin kansakouluun mm-hmm. kesät kesätalvet. Mm-hmm. Vasta tulla ja ylämäkeen mennen tulla ja sitten tämä nuorempi sukupolvi sanoi, että suuret ikäluokat, siis lainausmerkeissä, ne on vienyt kaiken ja meille ei jää niin kuin mitään eläkkeitä ja tämähän on hyvin hedelmätöntä tällaista syyttelyä ja, ja, ja se, tota, kun tässä, että minusta tässä oli, oli hienoa, kun katsotaan niin kuin tätä uudistusta, niin sekin puoli, että nythän kaikki merkittävät nuorisojärjestöt sitoutuivat tähän uudistukseen. Eli, eli mm-hmm. siis Mutta voidaan...
0: kyllähän nyt kesän aikana oli... Esimerkiksi Porin Suomi on areenassa, niin nuorisojärjestöt tempasivat tätä epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
1: No itse asiassa he eivät tätä uudistusta vastustaneet, vaan sitä indeksialoitetta.
0: Niin, niin eli siis mm. tätä Kimmo Kiljusen senioriliikkeen.
1: Niin, joka, siis tätä, niin kuin, jos tätä näillä tuottoprosenteilla puhuu, niin sehän sitä epätasapainoa siis entisestään lisäisi. Ja, niin, jos ja,
0: luovuttaisiin tästä taitetusta indeksistä. Joo. Eli et pidä sitä poliittisesti realistisena. Mikään puolue ei ole myöskään liputtanut sen puolesta, että siihen koskettaisiin.
1: No kyllä, pitäisin sitä aika ihmeellisen, että kun tällä uudistuksella sitä maksupainetta alennettiin, siis eläkeikään nostamalla ja muuta, niin sitä maksupainetta alennettiin 2 prosenttiyksikköä. Palkuosta laskien tämä ansiotasoindeksin käyttöönotto tarkoittaisi 6 prosenttiyksikön nousua maksutasoon pitkällä aikavälillä eli se koko kaksi menetettyä, se vielä tuli mm. sitten niin neljä lisää.
0: Niin, no nyt on niin että kaikkihan perustuu siis niin kuin tulevat eläkkeet perustuu ennustuksiin ja perustuu siihen että lasketaan jonkun niinku sanoit jonkun tietyn kaavan mukaan, olet itsekin eks vain vakuutusmatemaatikko No Taustalta niin tuota, miten se oletus otetaan että Kuvitellaan, että nyt men, tilanne menee näin ja näin tulevaisuudessa ja sen pohjalta sitten tehdään suuria ja merkittäviä laskelmia ja ennusteita.
1: No itse eläkkeet on tietenkin määräytyy sitten sen toteutuman kehityksen kyllä, kyllä. mukaan kunkin henkilön palkasta ja työsalosta Joo, ja niin Mutta nämä päin.
0: päätökset tehdään aina oletusten
1: pohjalta. Kyllä jos siis, kun katsotaan eteenpäin, niin... Mm. niin tota, Siinä, että siellä, on, siellä on keskeisiä asioita. Siellä on, on, on tietenkin se, että miten, miten, mikä on siis väestökehitys, mikä on, on siis kuollutuus, miten pitkään ihmiset siis elää, miten paljon ne on töissä, mm. miten paljon on sairastavuutta, eli työkyvyttömyyseläkkeitä tulee. Et se, on, se toinen puoli sitten on tämmöiset taloudelliset oletukset, että miten niin palkko- ja reaalikehitys on tulevaisuudessa ja, ja sitten mikä on, 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 on tota, myöskin näiden eläkerahastojen tuotto. Ja näistä, tota, me näissä ennusteissa käytetään sen väestökehityksen osalta kuolleisuus- ja elinikäytilastojen osalta tilastokeskuksen ennustetta. Ja siellä on mukana siis myös, myös niin kuin maahanmuutto, että miten paljon tulee ulkomailta nettona, nettona tänne töihin. Ja sitten nämä taloudelliset oletukset, että mm-hmm. niissä myös katsotaan sitä niin kuin mennyttä kehitystä ja siihen sitten mm-hmm. yritetään niin kuin arvioida, että mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
0: Aivan. Jukka Rantala, näyttäisi siltä, että Kaikkein keskeisin siinä on juuri tämä väestön ikääntyminen, että oletetaan, että uudet sukupolvet elävät aina kauemmin ja kauemmin. Nyt kun katsoin Saksan tilannetta, esimerkiksi sieltä tuli juuri Bundesbank, eli Saksan keskuspankki, joka tietenkin on samalla lailla, <tos-> tietysti, ei ole enää itsenäinen kuin on EKP, kun ei Suomen pankkikaan, mutta kuitenkin sillä on vahva rooli. Bundesbank teki semmoisen ehdotuksen, että Saksassa alin, Eläkeikäraja nostettaisiin 69 vuoteen, perustuen juuri tähän näin, että väestö ikääntyy koko ajan ja elää kauemmin.
1: Niin, jos oikein... Eli koko
0: ajan tulee näitä ehdotuksia eri puolilta, että koko ajan sitä alaikäraja pitäisi nostaa ja hissata ylemmäksi. Ruottissa on sama juttu jo muulla.
1: No kyllä joo, siis tämä on ihan yleismaailmallinen niin ilmiöt, eli ennen näkemätä vauhtia erityisesti niin, niin sanottujen eläkeikäisten. Joukossa eli eli yli 60. Jos oikein nyt muistan, niin siis Saksassahan on eläkeikää, siellä on päätetty sitä nostaa ja sitten tämä Bundesbankin ehdotus oli, että sitä nostetaan vielä enemmän ja olisikohan se ollut 2040 tai 2050, johonkin sillä välillä 69 tarkoitettu, että noin 25 vuoden vuoden päähän. Se vaan osoittaa sitä, että minkälaista huolta sitten tunnetaan tästä väestön ikääntymistä ja linjan pitenemisestä, joka siis sinänsä on hieno asia, mutta sillä on tietysti seurauksia sitten myös näiden ikäliittyvien kustannusten osalta. Mm-hmm. Saksassahan on, on tilanne se, että siellä on ennakoitu, että eläketaso laskee aika voimakkaasti suhteessa siis töissä oleviin, oleviin nyt, nyt parinkymmenen vuoden aikana, ja tämä Bundesbankin ehdotus perustuu juuri siihen, että se eläketaso per kuukausi pidettäisiin suurin piirtein nykytasolla, niin se edellyttää siis eläkeijän nostoa noinkin paljon.
0: Niin, siis kun nyt väki vanhenee ja itse asiassa vähenee Euroopassakin, kun poliittisesti ei hyväksytä sitä sitä määrää siirtolaisia ja pakolaisia, kun tänne olisi tulossa juuri sen takia, että kulttuurinen törmäys on on sen verran iso, niin miksi tämä eläkejärjestelmä voisi sitten pysyä kasassa?
1: No, siis jos me palaisin tähän uudistukseen ja tähän eläkejärjestelmään. Elinajan pitenemiseen vielä, niin nyt, että nyt tässä Suomen tekemässä uudistuksessa niin tämä asia on minusta hyvin tyylikkäällä tavalla ratkaistu ja voi sanoa, että myös sillä tavalla, että siihen nyt minun mielestäni ei tarvitse kyllä palata parin 30 vuoteen. Ja se, kun siinä on juuri tämä se elinjan nosto sinne 65 ensi ja sen jälkeen mennään sen mukaan, miten todellinen elinaikaudote... Keitty. Ja se, se tuo sellaisen, ja silloin vielä se Elinaka, no Miten
0: poliitikot malttavat olla pitämät näppinsä erossa?
1: Jos no, he uskovat asiantuntijoita, niin uskoisin, että se kyllä toimii.
0: No, ja kansalaisilta ei tule äh, niin yksisuuntaista painetta. Paineet on niin, että eläkeläiset purnaavat, että pitäisi saada lisää eläkettä, tai se heikkenee liikaa ja nuoret sitä, että eläkikä nousee ja ties saadaanko me eläkettä ollakaan. Ei oikein luoteta siihen.
1: Niin ei, totta kai nämä niin kuin ristipaineet, kyllä ne tulevaisuudessakin on, se on sitten, sitten niin kuin eri asia, kuinka voimakkaita ja varmaan ne vaihtelee sitten eri, eri aikoina. näissä on, on tällaisia erilaisia syklejä näissä niin vallitsevissa mielipiteissä, mutta uskoisin sitten, että kuitenkin kun tämä on tämä Suomen eläkejärjestelmä, se on aika tasapainoinen ja siinä on, on tehty paljon näitä uudistuksia ja se on, on myös niin kuin, on minun mielestäni aika lailla tasapuolinen ja toimiva, niin uskoisin, että tämän tyyppiset niin tosiasiat ja vertailu muihin maihin perustuva tieto, niin se kyllä pitää sitten myös sen varsinaisen päätöksenteon niin järkevällä pohjalla. Että niin populistiset liikkeet, niin en usko, että niillä tulee olemaan suurta vaikutusta, tai ainakin
0: toivon niin. Jukka Rantala, olet tosiaan pitkään seurannut ja ollut keskeisellä paikalla tätä eläkeratkaisua seuraamassa ja luomassakin tietolta asiantuntijana, niin, niin näet tietenkin ne pitkät kaaret. Onko ollut sitten semmoista hyppäyksen omaisuutta, kun tuntuu, että poliitikot tekevät kyllä joskus niin kuin se 95-päätös taidettu indeksi, niin se oli aika radikaali ratkaisu Lipposen hallitukselta silloin.
1: No, tässä, siis aika johdonmukaista tämä työeläkejärjestelmän kehittäminen on ollut, että silloin on, on voisi sanoa, että siinä on ollut tämmöinen, tämmöinen niin kuin kaksi niin kuin selvän kehityksen kautta, niin kuin erilaista kehityksen kautta, että silloin 62, kun tämä yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä tuli, niin silloinhan sitten se oli, se oli niin kuin aika suppea ensi alkuun, niin sitten niin kuin eläketasoa parannettiin, eläkelajeja lisättiin ja uusia väestöryhmiä otettiin sen järjestelmän piiriin. Tätä jatku sitten oikeastaan tuonne 20-luvun niin kuin puoliväliin asti. Ja sen 80 luvun puolivälin jälkeen sitten, niin kun katsottiin ne pitemmälle tulevaisuuteen, niin kustannusten nousu sitten niin kuin muutaman kymmenen vuoden päästä näytti niin kuin tosi hurjalta. Ja sen jälkeen sitten lähdettiin siihen... Linjaan, että, että sitten näitä etuuksia, erityisesti niin varhaiseläkkeitä karsittiin ja pyrittiin niin työuria pidentämään ja myös sitten tähän eläketasoon sitten puutettu. Ja, ja tähän tämä on, on kaikki tapahtunut, siis melkein kaikki nämä asiat on tapahtunut sillä tavalla, että sinun työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärrys on ollut ja sitten niin kuin hallituksen ja eduskunnan yhteisymmärrys. Sitten on joitakin yksittäisiä tällaisia sinänsä niin kuin merkittäviä uudistuksia, jotka on, 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 on olleet ikään kuin. Että siinä ei ole tätä työmarkkinajärjestöjen konsensuutta ollut tai, tai sitten poliittinen päätöksenteko on muuten niin lähtenyt tekemään tavallaan ilman tätä järjestöjen mukanaoloa. Niin muun muassa tämä työttömyyseläke joka aikanaan oli, niin sen ikäraja pidettiin pitkään, hyvin alhaisena ja sitten oli tämä yksilöllinen varhaiseläke kasvulla. Sen ikäraja meni selvästi alemmaksi kuin mikä olisi niin jälki, vähintäänkin jälkikäteen katsoen ollut järkevää. No, tämä taitettu indeksihan on ollut sen Säätäminen oli koko lailla niin kuin yhteisymmärryksessä työmarkkinerja, hallitus, eduskunta.
0: Mutta et usko populistisiin ratkaisuihin? Pidätkö siis esimerkiksi eläkekattoa populistisena?
1: Pidän, joo. Se, koska se, että ymmärrän kyllä hyvin ne perusteet, mitä sille esitetään. Että se on tällainen, että ei, noin suurta eläkettä ei tarvita. Mutta se, että sitten jos katsotaan, jos sellainen säädettäisiin, minkälaisia seurauksia sillä olisi, ne olisi epäedulliset kaikkien siis kannalta, ei e- Eli suhteiden... se pitäisi
0: hoitaa progressiivisen verotuksen kautta?
1: Näin, no, niin kuin muutkin tulot, että jos katsotaan, että on, on liian suuret niin sellaiset tulo, tuloerot, jotka, jotka tota, eivät ole siedettäviä, niin se on verotuksen asia.
0: Taitettu indeksi siitä luopuminen, onko se, olisiko se populistinen ratkaisu?
1: No ainakin, jos se tähän kansalaisaloitteeseen perustuu se sitten, että totta kai niin voidaan, voitaisiin, siis se on niin periaatteessa on mahdollista tehdä sitten semmoinen päätös, että nostetaan menotaso 6 prosenttiyksikköön, jolloin sitten täytyy niin punnita se, että kun se maksutasokin nousee sen 6 prosenttiyksikköön, niin minkälaiset vaikutukset sillä on työllistämiseen, koska se maksetaan niiden töissä olevien palkoista, minkälainen vaikutus tähän sukupolvi, sukupolvien niin väliseen sopimukseen ja...
0: No miten pitää sitten hoitaa heinän ja niiden eläkeläisten asemaa, jos se ei tule eläkkeellä toimeen, jos eläke on niin pieni?
1: se on, siis, se on Ennen kaikkea se on kysymys siitä, että mikä on, on siis niin vähimmäisen eläke, kansaneläkkeen tarkoitus ja takueläkkeen tarkoitushan on sitten, sitten niin nostaa eläke, kokonaiseläkkeen taso sellaiselle niin vähimmäisen tasolle, jos se työeläke on nolla tai se on, on, on hyvin pieni kanseläkkeen ja, ja e, takueläkkeen taso on, on, on sit sellainen se on poliittinen kysymys ja, osin, ja myös taloudellinen kysymys se on se ensi keino ja on, jos on tällaisia, tällaisia, sanotaan, niin erityistyyppisiä menoja niin siellä on tietysti on, on niin eläkkeen saajien asumistuki ja sen tyyppiset ratkaisut ja sitten sairaan, saira läheke, niin sitten omat järjestelmässä siellä
0: Eli sitä kautta pitäisi tukea, Kyllä. eikä niin, että kosketaan tähän eläkejärjestelmään sinänsä?
1: Ei, ja jos, jos nimenomaan eläkeläisköyhyyden vähentämisestä puhutaan, niin se, se on aivan väärä keino lähteä työeläkkeitä siinä jollakin tavalla muuttamaan.
0: No Jukka Rantala, miten nyt itse henkilökohtaisesti ajot olla vielä nostamassa tätä suomalaisten keskimääräistä eläkeikää?
1: No, yhden, henkilön, yhden henkilön vaikutus on siellä desimaalikoisella puolella aika kaukana. Joo, mutta
0: yksi, yksittäisistä henkilöistä se koostuu.
1: Kyllä, näin se, näin se menee. Jokaisen
0: henkilökohtainen ratkaisu, että missä vaiheessa siirtyy, sitten jos oikeus tulee. Niin. No, suurin osahan taitaa livetä heti eläkkeelle, kun pääsee.
1: No ei suurin, kyllä suurin osa, joo se on, se on totta. No tota, omalta osalta en ole mitään tarkkaa päätöstä tehnyt, että kyllä tässä vielä ajon. Jonkun aikaa jatkaa, jos myös eläketurvakeskuksen hallitus
0: on samaa mieltä. No, miten vielä arvioisit tätä julkista keskustelua? Onko siinä nyt sitten joku, me ollaan mennyt aika monta asiaa tässä käsitelleet, mutta joku erityisesti, joka pitäisi niin kuin korjata tai parantaa? Teillähän on eläketurvakeskuksella nyt sellainen blogikin, jota sinäkin pidät. Onko sen tarkoitus juuri tuoda tota niin, oikeat tietoja? Siellä on muun muassa laskelma näistä eläkerahastoista ja niiden tuotoista.
1: Niin sen blogin tarkoitus on tosiaan niin tuoda tällaista niin tutkimusta ja esittää myös niin kuin jopa henkilökohtaisia mielipiteitä erilaista asioista. Ja, ja toivon mukaan myös ne blogin jutut kirjoittaisi moni muukin kuin minä, niin olisivat sitten sillä tavalla kirjoitettuja, että ne on, on sitten niin kuin ymmärrettäviä, että pyritään pois siitä, että käytetään tätä alan niin teknistä termistöä. Se on aina, aina tietysti vaikea, kun siinä on tottunut niin kuin joka päivä sitä käyttämään, niin se saattaa jäädä ikään kuin, ikään kuin päälle. No se, miten niin mediassa on, on eläkeasioita käsitelty, niin minusta siellä nyt tosiaan niin kuin tämmöistä isompaa niin kuin valittamisen aiheutta. Totta kai on, niin aina, aina on tämmöiset yksittäiset jutut voi olla ja... Ja sitten varmaan se median toimintatapoihin kuuluukin sitten, että siellä on tämmöisiä sanoja, niin eläkepommi tai, ja niin tässä näkyy olevan Ylen nettisivuilla, oli nyt sitten kerrottu tämä sinänsä tämmöinen tosiasia, että jos otetaan niin Suomessa syntyvät, Suomessa kuolevat, niin siinähän on, on tämä taitekohta, olisiko 2029, ja siinä kyllä luki päällä, että nyt pitää olla huolissaan, niin tällaista niin pelon, niin kuin, tai uhan niin leimaa joskus tulee yksittäisissä jutuissa. Että et, et mä kyllä sanoisin, että media aika hyvin käsittelee. Jonkin verran voisi toivoa sitä, että näitä faktoja niin mm. enemmän tarkistettaisiin. Ja vielä ehkä toistan sen, sen myös, että mikä näiden eri
0: eläkejärjestelmiä mm. rooli. Mutta ehkä se kuitenkin siitä voidaan olla yhtä mieltä, että työttömyys on suuren uhka, jos joku on eläkejärjestelmä. Se, että ihmiset... Jos he eivät saa työtä, niin eihän siitä kerry eläkettäkään.
1: Kyllä, siis näin päin, että jos katsotaan siis, siis niinku eläkkeen määrää, niin hmm. sehän on, on just, just näin, että, että töissä ollessa se työeläke kertyy. Tosin on niin, että jos on, on, on tuota ansiosidonnaisella päivärahalla, niin myös siitä kertyy eläkettä, mutta ei samalla
0: tavalla. Kun... Mutta sekin on edellyttänyt sitä, että on ollut.
1: Kyllä, kyllä mutta että siis, että se ei ole ihan, ihan noin mustavalkoinen se no. tilanne, mutta ilman muuta se on.
0: Onko nyt... Ministeri Jari Lindströmin ehdotus siitä, että 60 vuotta täyttäneet pitkäaikaistyöttömät ö, siirrettäisiin eläkkeelle, vähän samaa tyyliin kuin tehtiin aikanaan Lex Taipale, niin tulisi tämmöinen Lex Lindström. Onko se populismia?
1: No minusta siis ymmärrän sen esityksen perustelut ja se, sitä nyt vaikea sanoa niin kuin populismiksi sen takia, että se, se tietysti, että miksi esittää tällaisen, sitä voi, ajankohtaa voi kysyä, mutta Minusta se ei ole varsinaisesti eläkekysymys, vaan sehän on, se kysymys on työttömyysturvasta, jossa nyt sitten halutaan niin sille työttömyysturvalle, jota nämä pitkäaikaistyöttömät sitten saisivat, niin sillä olisi eläkkeen nimi. No tota, eläkejärjestelmän kannalta, tai siis eläketurvakeskushan ei tähän asiaan nyt tietysti ota kantaa mu- muutenkaan, koska me ollaan niin asiantuntijaorganisaatio, ja sitten mun ymmärtääkseni tässä aloitteessa on kysymys siitä, että valtio maksaisi ne eläkkeet, että se ei olisi varsinaisesti eläkejärjestelmä, joka maksaisi.
0: Kiitoksia Jukka Rantala tästä eläkekeskustelusta ja varmasti eläkeasioista riittää keskusteltavaa tulevaisuudessakin. Kiitos. Kiitos.